one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är fredag och fredagar betyder ett nytt avsnitt av träningspodden. Ta-da-da-da-da. Jag som pratar heter Jessica Almenes. Glad motionär, väldigt intresserad av träning och hälsa överlag. Och på andra sidan har vi Lovisa Sandström, nyss hemkommen från Kina. Det känns som att jag tog en liten sväng till Kina mitt emellan två poddavsnitt. Jag vet inte var tiden tog vägen. Nej men det är det som är så konstigt för det känns som det är inte så länge sedan du och jag pratade. Även om det var en vecka sedan nu. Men däremellan har ju du då hunnit åka till Kina, springa ett maraton, åka tillbaka och nu är du hemma igen. Jag fattar ingenting själv. Det gick snabbt om man säger så <laughs> Ja och ändå så hade jag liksom längtat hem därifrån Så att det var inte så att jag gick och hade långtråkigt Utan eh, jag tänkte säga ja men nu, nu så att nu är jag klart, nu kan jag åka hem eh, men, men du hade ju redan varit där en gång så att det var väl kanske inte det, det var liksom inte nyhetens behag direkt antar jag Mycket repetition liksom Ja men lite så, ja, men har man sett muren så har man sett muren på något sätt. <laughs> har man sprungit två kinesiska muren maraton då har man liksom varit tillräckligt mycket uppe på muren också för att liksom ha någonting att säga till om muren. Jag har ju följt dig på sociala medier vad du har skrivit och så här om loppet och sett att du har klarat det och att du lever och så. Det är ju tacksamt tycker jag. Ja. <laughs> Men du får ju gärna berätta lite mer för jag tror att alla lyssnarna är väldigt nyfikna på hur det gick. 
Ja, men jag vill ju hålla lite grann på de smaskiga detaljerna och spara på dem till träningspodden. För, för vissa maratondetaljer, de gör sig bäst i ljud, tänker jag. Det är ljudeffekterna som behövs på Instagram eller Facebook eller blogg. Det blir lite statiskt där när det bara är text och bild. Så jag har några riktiga sådana här smaskiga smaskens grejer att dela med mig av. Men, ja, men, och så blir det ju så långt också. Har du tänkt på det? När man ska skriva sin så här loppberättelse, det är nästan som att skriva sin förlossningsberättelse. Det blir liksom ett enda långt förlopp. Ja, Sen ja men man har sprungit en mil, då var jag lite trött. Och så hade jag sprungit en och en halv mil, då sprang jag förbi det här, då var jag också lite trött. Det är liksom... <laughs> Och sen var jag ännu tröttare. Och sen, jaha, men jag kunde bli lite mer trött ändå. Jaha, ja. Nej, så att det är kanske är lättare att göra det där faktiskt i, i ljud. Ja, men jag tror det. Det var så roligt för att vi var ju en stor grupp som åkte tillsammans den här gången. Förra året var vi en liten grupp som åkte. Det var jag och tre kollegor som också är väldigt nära vänner till mig. Och vi hade ju verkligen ingen koll på vad det var vi utsatt oss för. Vi hade hittat en resa som vi tyckte lät superrolig. Vi ordnade kinesiska visum. Vi satte oss på flyg. Vi hamnade på hotell som vi inte hade rekat för vi hade köpt ett paket med boende och start plats till loppet inkluderat. Så vi var väl lite sådär inte naiva skulle jag säga. Men jag kände väl att vi kanske var lite sådär Swedes abroad. Eh, att vi försökte tolka oss igenom ett kinesiskt samhälle som inte vill eller kan prata engelska. Vi tänkte så här, vi ska spela ett maraton. Det var egentligen rimligt, realistiskt. Vi förstod att åtta timmar det är maxtiden på loppet. Och så tänkte vi, okej, okay, vårt mål är att klara loppet. Och vi hade ju en, en jättefin dag förra året men också väldigt jobbig. Men jag kände ju att jag hade mer att ge. Jag kände att jag inte hade kommit till min egen rätta. Som teammedlem så gjorde, tyckte jag att jag gjorde ett bra jobb för att, jag, att alla klarade det. Det var ingen som bröt trots att vi hade stora motstånd och att vi klarade den här maxtiden. Vi hade 34 grader förra året. Oj oh, shit! Det är jätte det är varmt. Jag skämtar inte. Det är riktigt varmt. Det är ungefär så varmt som det var här i fredags faktiskt. Ja. Men i år så hade jag ju och det här uttalade jag ju högt i träningspodden. Jag pratade tidigare, jag pratade prestationsinriktade mål och jag vill inte att man sätter upp prestationsinriktade mål på ett lopp första gången man gör det. Första gången man gör ett lopp, då testar man hur det känns. Det är liksom prestationen. Det är ett genomförande mål där man tar sig i mål och så tar man det för vad det är. Många, inklusive mig själv, vill ju gärna revidera. Så att när man är halvvägs in i loppet, då plötsligt behöver man sätta in prestationsriktade mål. Åh, gud, om jag fortsätter hålla det här tempot, då kanske jag klarar att gå i mål på 1,50 eller vad det nu är på halvmaran eller samma sak på milen. Att man börjar hitta på massa mål efterhand som man är i loppet. Men det är ju ajabaja tycker jag. Det är det lättaste sättet att bli missnöjd. Ja, fast ändå, jag håller inte riktigt med dig. För att ibland kan man ju känna så här, gud jag har en skitbra dag när man springer lopp. Och då kan det ju vara lite frustrerande att man har en plan när man känner att jag skulle kunna göra mycket bättre idag. Ja, men ja, det är klart. Men oftast är det ju tvärtom. Att man, låt säga då, bestämmer sig för att man ska springa halvmaraton på två timmar. Och sen inser man att man kanske skulle kunna klara det på 1,55 och sen så, då ändrar man målet 1,55. Så att bara, gud, om jag spurtar nu, då kanske jag klarar på 1,50. Och så klarar man det på 1,54. Och, 
Då är man ju ändå sex minuter snabbare än sitt ursprungliga mål. Men ja, det är väl blir... jättebra? Ja, för då blir man missnöjd för att man tänkte att man siktade på 1,50 plötsligt. Jaha, du tänker så. Vi tänker inte riktigt lika. Jag, jag tänker mer så att okej, okay, jag sätter upp nya mål längs vägen. Så här, jag kan klara det här, jag kan klara det här. Och sen när jag kommer i mål, då tänker jag ändå, ja ah, fast mitt mål var ju ändå... <laughs> Förstår du? Och då blir jag ändå nöjd. Så tänker jag, så funkar min skalle. En glidande skala. Ja, ja, men det är ju väldigt bra. För att man är ju, man är ju för det mesta nöjd med sina resultat när man gör så. Ja, men det, det där tror jag hänger upp med vad man är för typ av människa. Vissa människor, de är ju missnöjda med allt. Jag tänker att det är samma människor som har svårt att ta komplimanger också. Eller att man förminskar sin egen kunskap. Eller att man förminskar sin egen erfarenhet. Att man alltid har en ursäkt eller, eller en bortförklaring när någon vill berömma. Eller att man har gjort någonting bra. Så... så Sätter man det alltid i ett negativt perspektiv. Ja. Så att jag tror att du är nog bra på att alltid tycka att du är väldigt duktig. Ja, men oftast tycker jag nog att jag är ganska duktig. Men då, då kan det ju vara så att jag nedvärderar mig själv innan prestationen. Förstår du? Att jag sätter för... ett för lågt mål för att jag, jag har inte riktigt den där, det där självförtroendet och, och tror att jag ska fixa det. Eller så sätter jag ett för lågt mål för att jag absolut inte ska bli besviken utan att jag ska bli nöjd oavsett. Minska förväntningarna på sig själv. Ja, men lite så tror jag. Jag tror att jag är mer sån. För att jag lyckas ju oftast överträffa mina förväntningar när det gäller idrottsprestationer och sånt. Men det är nog för att mina, mina ursprungsmål är ganska lågt satta. Ja men om man tänker som ett, ett, ett genomförande mål som har med träningsfrekvens att göra då är det jättevanligt att man säger att man ska träna fem gånger i veckan och sen om det bara hamnar på fyra gånger i veckan så är det fortfarande väldigt bra men om man, för, för jag tror att man då resonerar som att om jag bestämmer för att träna fyra gånger i veckan så kanske det bara blir tre gånger i veckan att man alltid missar målet med 20-25% men mm. då siktar man jättehögt för då kommer man i alla fall till månen om man siktar till stjärnorna men jag tänker ju att, att många människor behöver bli bättre på att sikta lagom så att man inte behöver vänja sig vid att misslyckas Precis, det är, det är en konst det där att inte lägga ribban varken för högt eller för lågt. Ja, och inför årets Great Wall Marathon så hade jag ju lagt ribban jättehögt. Jag, ja, jag det, pratade... det är tufft. Det är tufft. Ja, men nu är inte jag bra på, på huvudräkning, men vi sprang på ungefär 6,32 kanske förra året. Ja. Och jag ville ju springa på 5,30. Alltså, jag vet inte hur många det är att kapa en här timme. Blir. Ja, men en timme. Det är ju fruktansvärt mycket på ett maraton. Ja, det är och... mycket. Jag hade ju uppskattat ungefär var jag skulle kunna hitta tio minuter här, tio minuter där och hade någon form av realistisk plan för att, eller tanke om att jo men jag skulle nog kunna kapa en timme med bra draghjälp från min lilla syster som är en väldigt snabb maratonlöpare. Hon är en halvtimme snabbare på maraton än man jagar på en vanlig asfaltmara. Ja. Men jag kan säga att jag hade nog, precis som att föda barn, glömt bort hur jobbigt det här loppet var. För i lördags när vi sprang Great Wall Marathon så tänkte jag, hur fasen klarade vi att springa den här sträckan så snabbt förra året? Men gud, hur klarade jag de här trapporna med den här pulsen förra året? Jag var inte beredd på hur jobbigt det var. Jag hade glömt bort hur det känns i huvudet när maxpulsen slår på. Där man får lock för öronen. När jag inte hör min egna andhämtning för att jag har sånt högt blodtryck i skallen. Så jag hör inte hur jag flåsar. Alltså, jag hade nog förträngt det här. Det är precis som det här när man skaffar fler barn. Fast man vet hur jobbet det var gravid. Man vet hur jobbet det är att föda barn. 
Ja, precis. Det är, det är en sån här eh, försvarsmekanism människan har, tror jag. För annars så skulle vi aldrig göra sådana grejer om och om, om, om igen. <laughs> Föda barn och springa maraton och sånt. Nej, men exakt. Och jag kan ju säga att min strategi och min taktik den här gången, jag tycker det är kul med strategi och taktik. Och jag har ju lite grann av ett experiment att prova mig fram i träningsprogram, att göra lopp, att... Eh, coacha klienter, att testa olika varianter för att liksom hitta det som är snabbast, det som är bäst, det som är mest effektivt inte kanske det roligaste det som känns mest positivt det som ger den lägsta, vad säger man lägsta, högsta nivån alltså att man, nej högsta, lägsta nivån, vi tvättbänder om det alltså att man upplever, den totala upplevelsen ska bli så hög som möjligt vilket innebar att Redan de första fem kilometerna på det här loppet som är rakt upp för. Där var jag och min syster tio minuter långsammare i år än förra året med flit. För... Men sprang din syrra förra året också? Nej, hon... Nej, nej exakt. Hon sprang ju... Man får vara lite smart här va? Jag tog ju med henne. Min syster fick det här loppet i födelsedagspresent när hon fyllde 30. Så att hon skulle kunna vara hare åt mig så att jag skulle kunna springa snabbare. Ja, men då sprang ni ändå långsammare från början. Och det hade du bestämt, eller vadå? Exakt. Så jag sa till henne, med min erfarenhet och med ditt flås så kommer vi att kunna bli snabbare än förra året. Men då fick vi också hålla igen ganska mycket på backen. Och jag vet att det skulle nog vara smartare att intervallspringa upp för alltså vi pratar fem kilometer backe det är, ja, det är väldigt långt. långt jag tror inte man kan hitta knappt en sån backe i Sverige jag har sprungit från Högfjällshotellet i Sälen ner till Sälenby det är tio kilometer det är en jättefin asfaltbacke om man vill testa att springa, springa ut för och att springa upp för det det är jättetufft och jag tror att det hade gått snabbare för oss ifall vi hade sprungit intervaller. Springa snabbt och gå. Springa snabbt och gå. Nu testade ah. vi att springa hela tiden. Och det var ett av våra mål under det här loppet. Det var att vi skulle springa hela loppet förutom trapppartierna. Så att redan första fem kilometerna så var vi med flit tio minuter långsammare. Men å andra sidan så hade jag en helt annan energi uppe på muren. Men sen handlar det då om att jaga dels i kapp 10 minuter och dessutom då hitta 60 minuter till längs med banan för att kunna vara en timme snabbare jämfört med förra året. Mm. Det var en fantastisk tjej som heter Sofie Nelson som var med i våran grupp. Hon hade vunnit den här resan av Albatross som arrangerar loppet och arrangerar liksom själva hela resan. De, gör, de, har, de paketerar liksom allting. Och hon, hon, är no, hon är med i ett team som heter Essex Forerunner. Team med jätteduktiga löpare. Och jag tror, nu kanske jag har fel, att det är så här 10 eller 11. Men jag tror att hon kom på tionde plats på Barcelona Marathon för några veckor sedan. Oj. Och hon sprang då, håll i dig Jessica Almenäs. Två timmar och 55 minuter. I Barcelona? På ett maraton. Ja, det är otroligt. Shit. Här, då har man bra flyt om man säger så. Hon sprang och gick och vann hela skiten i lördags på fyra timmar och tio minuter. Så att hon hade alltså en timme och en kvart långsammare tid på Great Wall Marathon jämfört med en asfaltmaraton. Då Otroligt. förstår man 
någonstans mellan 30 och 40 procent behöver man lägga på på sin vanliga mat om tid för att förstå hur tufft är egentligen det här loppet. För det är som inte många förstår och säger så här, om oh, Lovisa springer på sex timmar, sex och en halv timme. Alltså, att du är ganska långsamt. Ja, men det är ju inte ett vanligt asfaltlopp. Det här loppet är klassat som ett av världens tuffaste maraton. Med det sagt, Sofies prestation var helt fantastisk. Alltså jag, var, jag var så imponerad. Jag så, jag, det går nästan inte att föreställa sig hur snabbt en person springer om den klarar av att springa ett vanligt maraton på 2,55 och dessutom då det här loppet på 4 och 10. Ja, det är jag, otroligt. Ja, det, jag, det var helt... Det var så konstigt, för det här kändes som... Är det Tarsan? Nej, det är inte Tarsan. Det är Fantomen, va? Den säger att han går runt i vanliga kläder. Ja. När, när, nej men det finns sådana ordspråk att även fantomen går runt i vanliga kläder på stan. Typ, det här är en person som ser helt vanlig ut i sina turistkläder när vi turistar i Peking. Och sen får de på sig sin löparoutfit och blir sådär snabb så att det ser ut som att hon inte ens nuddar marken. Ja, det är häftigt. Coolt. Så coolt. Men med det sagt... Jag och min syster, vi jagade och jagade och jagade. Vi lufsade på, vi lunkade på, vi kämpade oss upp för backar. Det finns en backe på den här banan som är en mil lång. Oj, oj, oj. Och där var det väldigt häftigt för vi hade bestämt att vi skulle springa upp för. Men när man springer upp för en mil lång backe, det innebär mycket trippning. Alltså mycket korta steg, snabba steg. Men det var väldigt häftigt att vi ändå kunde trippa förbi- starka, stora män som gick. Det gick ändå fortare för oss att trippa förbi uppför. Men det som är härligt med Great Wall Marathon är att allting som man möter uppför det får man också tillbaka nerför. Och om det är någonting som jag kan som jag skulle säga att ett av mina starkaste löparkort är att springa nerför. Och det var det som var min stora förhoppning och det var det jag drömde om det var det jag hade som ett, mitt stora mål det här loppet, det var att kunna ta den här fem kilometers backen som jag pratar om är inledningsvis på loppet upp för den fem kilometers backen tar man också ner för, när man har varit på muren för andra gången, när man har sprungit 37 kilometer då springer man fem kilometer rakt ut för en serpentinväg och förra året så gick vi hela den backen nerför. Nerför? Vi, ja, alltså vi, det var så tufft. Det är så tuff värme, trötta ben, illamående. Alltså det var så många olika faktorer som gjorde att vi inte kunde springa nerför. Men den här gången, jag ville så gärna. Jag drömde om det. Det var det enda jag hade i pannan liksom sista halvan av loppen. Det var att vara så pass stark när fem kilometers backen börjar att det kan springa. Och jag kan säga, jag hade en, en klocka, en tomtomklocka som jag sprang med hela loppet. Framförallt för att hålla koll på att pulsen inte gick upp för högt. För jag vill inte hamna på, eh, ligga för högt i puls för långa perioder. Jag, var, jag låg för högt i puls ska jag säga. Men det är också kul att se hur snabbt som jag kan springa. Och jag klarade, jag tror att jag var uppe som snabbast på 4.00 tempo i den 
backen och jag snittade i 5 km 4,30 tempo. Alltså de sista 5 km på ett maraton efter 7 km uppe på kinesiska muren vilket är en enorma stigningar, över 5000 trappsteg. Så ja. 4,30 tempo i 5 km. Jag flög ner för vi sprang om 10 pers bara genom att släppa på och inte hålla emot nerför. Och det var så fantastisk känsla. Jag förstår... Det var allt det som jag hade offrat och kämpat med under det här varma loppet där det är 37 grader. Det fick jag tillbaka i att kunna springa riktigt fort sista fem kilometerna. Och jag och min syster, vi gick i mål. På tidtagningspappret så står det 6.07 men på våra klockor så stod det 6.05. Så jag missade big time mitt 5.30 mål men vi sprang en halvtimme snabbare än förra året. Och jag är supernöjd, jag är så himla glad. Ja, ja men det är ju jättebra. Det är väl superbra att persa med en halvtimme. Jag, jag kom ju på mig själv efter ungefär 14-15 kilometer. Det var ju många som sprang Göteborgsvarvet i helgen och som var och vet att efter 14-15 kilometer på asfalt, det är ganska stumt i benen. Och om man då tänker sig att man ska springa ja, 30-28 kilometer till när det är rätt stumt i benen, då kan vi förstå att det är ganska jobbigt mentalt och jag har ju som vi pratade om i förra avsnittet av träningspodden inte gått all in för någon typ av maratonträning och det var ju det jag kände. Det är efter 12-13 kilometer som det börjar stumna i benen och det gör det faktiskt inte om man maratontränat sig, om man har förberett sig med långpass, om man har sprungit sina långa intervaller, om man långsamt och metodiskt har byggt upp sin träningsvolym så får man inte ont efter 12-13 kilometer. Och det är också faktiskt fascinerande att känna att när jag har tränat så känner jag mig bättre, starkare, mer smärtfri. När jag inte tränat så betalar det sig i form av tröghet i knäna. Men jag kände också att vad mycket det gör att vara stark, att vara hållfast, att ha lite volym på ben, lår och rumpa. För att jag fick faktiskt inte ont i musklerna förrän jag började trampa trappor sista gången. Men då fick jag sån kramp så att det är nästan man så här får fyrstående stå och föda barn. Aj. Primal vrål. Sådär. Men, och det är där träningsverken sen sitter. Träningsverken sitter där krampen har varit inuti hjärtat av vaderna. I den här lilla droppmuskeln som det kallas för på framsida lår längst ner eh, innanför, utanför knäna. Där fick jag kramp. Men ingen smärta i lår där uppe. Ingenting i rumpan. Ingenting i höftböjaren. Utan bara en kraftig träningsverk dagen efter. Och det känns ju helt makelöst. Och jag, jag förtjänar inte att vara så fräsch som jag är. Men jag måste skärpa mig med min maratonträning. Om jag ska hålla på så här och springa maraton några gånger om året. Det kände jag nu. Men gud, jag blev så himla sugen på att springa maraton nu. När du berättar. Åh! Jag bara känner att jag längtar efter att få ge mig ut på ett långt lopp. Och bara mala. Ah. Och jag, jag känner mig extremt mätt och nöjd. Och tänker så här. Gud, jag ska aldrig mer springa ett maraton. <laughs> Men du märker. För jag kände ju precis samma sak när jag sprang i Kassel i höstas. Och då hade jag ju tränat. Mycket mindre än vad jag normalt sett gör till ett maratonlopp. Och mycket färre långpass framförallt. Och det straffar ju sig. För att det, då gör det ju ont. 
det är ju, blir ju en annan eh, plåga i kroppen än vad det blir när man, när man har förberett sig ordentligt. Ja, och det är det som är nästan det häftigaste att det finns riktiga kris att följa. För Hans, min man, han har följt vårat maratonprogram för nivå två. Så han började med det i höstas. Det är 42 veckor ju i maratonprogrammet. Men han började i höstas några veckor in i programmet efter att han sprungit Helsingborg maraton i september. Och sen har han följt det programmet till punkt och pricka. Det är ju helt sjukt för det är supersvårt att följa ett program. Men först korta intervaller i början på veckan. Långa intervaller i mitten av veckan. Och sen så fylla på med distanspass och långpass i slutet av veckan. Och har sprungit flera pass då som det blir över tre timmar. Och Hans är en jättelångsam maratonlöpare med tanke på hur duktig han är på att springa. Han har sprungit sina vanliga maraton på 4,40 ungefär. Framförallt för att han genetiskt sett är en 400 meters sprinter. Så att det finns liksom ett motstånd i hans ganska tunga kropp att springa maraton. Men det var superhäftigt för han... Stod dels på startlinjen och var helt lugn och trygg. Drog ifrån mig och min syster Agnes på muren redan efter fem kilometer. Och sen höll han det avståndet mellan oss hela vägen och drog ifrån sista tio. Och gick i mål på fem och femtio ungefär. Alltså, Oj, vad bra! Där, och jag tittade på bilderna, det här gör jag ju ofta på alla våra online-klienter till exempel som håller på med löpning. Jag brukar gå in och kolla på loppbilderna. När man ska söka på startnumret så kan man se hur personerna har sett ut på bilderna som har tagits under loppet. Ja. Och han ser helt opåverkad ut. Så Men hur, häftigt. Hur kände han när han kom i mål då? Kände han liksom att eh, programmet hade gjort susen? Han sa att han hade kunnat springa ännu snabbare. Ja men du ser, det där är den bästa känslan när man har sprungit ett maraton. Och han hade ju också den här åtta timmars grejen. Jag ska klara loppet eh, överhuvudtaget. Jag ska ta mig mål. Eh, jag ska klara den här repdragningen som är efter sex och en halv timme. Och med de personer som han sprang jämt med. Om man då kör Great Wall Marathon på ungefär 5,50. Många av de löpare, löparna, framförallt en tjej som jag blev jätteimponerad av. Som faktiskt lyssnade på träningspodden. Hon kom fram och presenterade sig på banketten på söndagkvällen. Hon springer maraton på, jag tror att det var 3,40 en stadsmaraton och sprang på 5,50. Så jag sa till Hans att om han kan springa en maraton, ja, kanske Helsingborg-maraton i september, då tror jag att han kommer kapa ganska mycket på sitt van- sin vanliga asfaltsmaratid. Just för att han har följt programmet, han har haft kontinuiteten. Och det som jag tycker är så coolt, kroppen kan ju inte känna om det är ett långpass eller ett långlopp den har hållit på med. Vilket Nej. innebär att han har ju fått ett långpass på 5 timmar och 50 minuter i kroppen. Vad häftigt då när han bara ska springa strax över fyra timmar. Ja men precis, jag menar det. Det kommer ju kännas som att det är lätt plötsligt. För det är ju lite så kroppen funkar. Att när man kroppen... har gjort det, alltså när man har gjort ett långpass, när man har gjort sitt första tremilspass så plötsligt så är ju allt under tre mil känns ju ganska inom citationstecken lätt. Men kroppen vänjer sig snabbt. Det är ju, den är ju fascinerande på det sättet att det här med adaptionsprincipen. Alltså att den adapterar sig utifrån de förutsättningar och kraven som ställs. Och det här måste jag berätta då för alla träningspoddelyssnarna. Innan 2009, när jag födde mitt första barn, då hade jag inte sprungit längre än en mil. 
Att jag skulle springa en mil ens på tid, det var nästan otänkbart. Jag kunde springa kanske tjejmilen och liknande. Men annars höll jag bara på med fystester som var kopplade till, till kanoten, till min paddling och min idrott. Sen när jag hade fött två barn, 2009 och 2010, då började jag promenera. Jag hade aldrig promenerat tidigare, jag, jag skulle aldrig falla mig in att ta en, gå ut och ta en promenad. Utan antingen så tränar man, eller så... Rör man inte på sig. Så många elitidrottare har i sig det tänket. Mm. Jag började gå. Jag började jogga. Jag började springa. Jag började vara ute flera timmar med badvagnen. Jag kunde gå en timme. Sen kunde jag ta en fika med någon kompis. Eller vara på BVC. Och sen kunde jag gå en timme till. Just det här att vara igång många timmar på raken. Det var någonting nytt för mig. Och sen så sprang jag min första mil- efter att ha fått barn. Sen sprang jag 15 km, 17 km, 20 km. Under några år så byggde jag på det. Och att jag idag är nu van vid att springa maraton. Det var helt otänkbart för 5-6 år sedan. Så ibland så kan jag känna att du och jag har pratat att vi har normaliserat maraton. Men varken du eller jag hade ju för 10 år sedan ens kunnat föreställa oss tanken på att springa längre än 10-12 km. Nej men är du galen? Alltså när jag började springa 2010, det är inte så himla länge sedan när jag började springa regelbundet. Då var ju en mil kändes ju som att det var nästan ouppnåeligt långt. Jag var så här, en mil, nej, men det kommer jag aldrig orka springa. Jag låg och tragglade länge där på så här 5-6 kilometer och kom liksom inte vidare därifrån. Och jag kommer ihåg när jag sprang på julafton 2010, då sprang jag milen första gången sedan jag höll på med basket i 20-årsåldern. Och jag var så lycklig. Det var bara som det var som att jag hade nått ett äh, jättemål. Alltså jag kände mig så stark och så cool och så bra, men inte ens då tänkte jag ju i min skalle att nej men jag ska jag ska nog börja springa maraton. <laughs> det, det var väldigt långt borta kan jag säga. Och jag tänkte på det när jag och Hans träffades. Det här var 2008. Då kommer jag ihåg att han tyckte att 5 km det var precis på gränsen av vad han klarade av. Han hade ganska dåligt löpsteg, han hade ont i ryggen, han hade ont i vaderna, så allmänt otränad. Och idag, så, han fyller 50 snart. Ja, det gör han. Nästa, nu ska vi se. Nästa år fyller han 50 och är i fantastiskt fin form. Det har tagit ungefär 10 år och det är klart att det går upp och ner. Det är verkligen inte någon spikrak liksom kurva uppåt, varken för dig eller för mig eller för någon men just det här att sätta perspektiv på saker och ting att det får ta tid, att man får motgångar att man möter motstånd men det är också häftigt att det kan få gå en positiv inflation i att man vänjer sig vid vad som är normalt men jag kan säga att idag nu så är jag väldigt sugen på styrketräna jag längtar efter att få starta upp ett nytt styrketräningsprogram att inte behöva ha ett löparlopp att vara lite nervös över eller ha dåligt samvete över att jag inte håller på och löptränar Men vad ska du ha för mål nu då? Har du satt upp något nytt eller har du inte bestämt det ännu? Jag skulle vilja pumpa lite Jag skulle vilja köra lite bodybuilding Bodybuilding? <laughs> då tänker du tävling här igen. Ja, men verkligen. Jag, jag ser ju framför mig dig i sådana här små stringtroser, massa brunkräm, blekta tänder, står och flexar musklerna liksom inför domarna. 
<laughs> Nej, men bodybuilding det är det som jag och mina kollegor kallar det för. Alltså, om man jämför med att bygga styrka, bygga styrka då, då, då handlar det mycket om att hitta den tyngsta vikten och att göra den så lätt som möjligt. Mycket det här att känna stålet i handen, att lyfta tungt och så vidare. Medan bodybuilding för, för mig och, och för oss för, för oss coachar handlar mer om att känna muskelkontakt, att känna att det blir så tryck i ryggmusklerna, att musklerna sväller lite grann under huden att det syns en skillnad i spegeln, inte att vara svullen som i att, att vara vätskig eller ha mycket fluff, utan mer den här känslan av att att känna att det finns en kontakt med musklerna. Och det, och det saknar jag ofta när jag håller på med löpprogram eller när jag håller på med tajboxningen också till exempel. När det är mycket flås. Det är att muskelkontakten inte blir lika eh, markant. Jag känner mellanpassen att musklerna längtar efter att få eh, jobba med kompressionen, med, med trycket. Och nu ska jag starta... Jag tror att jag ska ha två parallella program. Det här kanske träningspodden lyssnarna tycker är intressant att höra. Jag ska ha två parallella program. Ett som är för redskap. Där jag ska ha en huvudövning. Och sen tror jag att jag ska ha två eller tre stycken block med lite så här pumpande övningar. Lite just det här få syre till musklerna. Och sen så ska jag alltid ha en liten hit final, en liten pulsavslutning med, med eh, högintensiva intervaller. Jag har inte bestämt än om det ska vara på löpande eller om det ska vara kettlebellsvingar eller burpees eller någonting. Och sen ska jag ha ett kroppsviktsprogram som jag ska följa, tänker jag. Där jag ska jobba mer anpassat för hemmaträning eh, men fortfarande kanske liknande allmänhetspokalen. Mm-hmm. Men också med någon pulsfinal. Jag, jag längtar efter att bli svettig i varje träningspass. Och jag längtar efter att, att känna liksom pumpen i armarna. Och jag som längtar efter att springa. Och då är det bara... <laughs> men alltså det, det är kanske en vecka sedan. När vi pratade förra gången så sa jag till dig att nu måste jag sluta springa. För nu gör det för ont i benen. Det känns inte bra. Och det har alltså gått en dryg vecka och jag längtar så mycket. Jag ser framför mig så här, sitter hemma och visualiserar hur jag bara flyger fram. Du vet att jag är så här lätt i kroppen, lätt i steget. Och bara känslan när man kan trycka ifrån. Åh, vad jag längtar efter det. Jag ska, jag ska faktiskt sätta mig själv på, på något av programmen som vi har i vår löpabok, tänkte jag. När jag ska komma igång igen. Men då får man väl börja på lite, lite lägre nivå när man precis har varit gravid. Men är löpningen det som du saknar allra mest? Mer än din champagne? Alltså det är nog close call där. <laughs> Men jag ska säga helt ärligt. När jag, hade, jag hade baby shower här Vänta, det var efter att vi hade poddat förra veckan. Ja, ja men just det, det här måste vi gå igenom. Ja, men det här är roligt. För att jag skulle träffa en kompis nämligen på tisdagen förra veckan. Och det var lite konstigt när hon skulle styra upp den här, att vi skulle hänga. För att hon hade sagt till mig någon vecka innan så här, men du, ska vi ses här framöver? Kanske den sextonde? Och jag bara, va? Den sextonde, vad är det ens för dag? Så är konstigt att man frågar, ska vi ses den sextonde? <laughs> Inte så här, ska vi ses nästa tisdag eller du vet. Så jag tänkte, det är något lut på gång. Och jag har en så här fobi att jag vill inte ta hem folk om jag har stökigt hemma. <laughs> jag får kruppa och släppa in någon om jag känner att det ser för jävligt ut hemma. Det går inte. Så jag tänkte så här, men jag måste nog, 
den här tjejen, hon har passat mina barn sedan de var bebisar. Så att hon är som familj. Så hon brukar få komma in även när det är stökigt. Men den här gången tänkte jag så här, nah, det var lite sjätte sinne. Jag, jag bör nog städa lite idag, fick jag en känsla av. Så jag hade ju städat och det var ju en jäkla tur. För sen ringde det på dörren. Dylan skulle springa och öppna min åttaåring. Han var jättehungrig och Caroline som hon heter, hon var sen. Så han öppnade dörren och bara, varför är du? Och så tystnar han och sen bara står han och gapar. Och då står det en massa tjejer där utanför med ballonger och blöjtårta och hela faderullan. Så att, då blev vi ju lite chockade här hela familjen. De klev in här. Det är min första baby shower faktiskt som jag har varit på. Har du varit på någon baby shower någon gång? Jag har fått baby shower av mina kompisar och sen har jag arrangerat baby showers också. Det är ju så roligt. Ja men jag tror inte att det fanns när jag var gravid förra gången. För åtta år sedan. Jag tror inte att det hade kommit till Sverige än. Faktiskt. Men det är väl samma sak som den här amerikanska pushgift. Ja, exakt. Men det har jag sagt till min kille redan. Bara så att du vet. Pushpresenter ska man ha. Han bara, va? Men du får ju presenter hela tiden. Ja, men en pushpresent ska man ha. Tänk vilket hårt arbete man har gjort när man har legat där och tryckt ut ungen. Ja, så, gud, så nu vet ja. han det. Och att det helst ska vara dyrt, det vet han också. Men då så hade... Min syra var med på den här baby showern och hon hade såklart då köpt med sig alkoholfritt bubbel till mig. Och det var jättebra, men de andra drack ju vanligt bubbel och jag var ju så sugen. Det var ju nästan så att det vattnade i munnen så att det rann så dröggel ut i min mungipa för att jag var så sugen på champagne. Så jag tänkte så här, ja, men jag smakar en mun. Och trodde ju att det skulle vara som att komma till himmelriket. Och det var inte det. Det smakade inte ens gott. Det var, alltså, det, det var en sån besvikelse. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men jag bara tänkte att nu ska jag unna mig en mun champagne kan jag ta nu. Så jag bara smutta på glaset och bara... Uh, vad äckligt det var. Så det, det är, kroppen luras ju lite med, med det här att man är väldigt, väldigt sugen på champagne. Det kan ju vara så att jag inte ens när jag ligger på BB och har med mig min frysbox och min champagneflaska jag kanske inte ens vill ha. Jag hade en, en sån champagneupplevelse i lördags efter loppet med mina nocco. Jag, jag gillar ju Nocco, Jessica, det vet ja, ju du. Du älskar ju Nocco. <laughs> ja, och jag fick en sån här heavy luggage-lapp på min resväska för att jag dels hade med mig 12 flaskor sportdryck. Jag tänkte att för min egen skull, och sen är det säkert någon som inte har med sig sportdryck, så jag hade liksom lite extra med mig till min, stor, min stora grupp. Men jag hade också incheckat i, i mitt bagage då åtta Nocco. Två för 35 på Ica, så då köper jag två 
två par om två hela tiden. Och sen hade jag gjort ordning så att jag skulle ha jag hade räknat då dels dagarna fram till loppet så att jag skulle hushålla med en och om dagen och sen kom loppdagen och då skulle jag ha en på morgonen så att jag skulle magen skulle komma igång och skulle känna mig pigg. Vi åkte från hotellet redan 5:30 på morgonen. Och sen hade jag lagt två nocco i min loppbag, den väskan som man lämnar in vid starten och sen hämtar efter målgång. Två nocco låg där inne, en som jag skulle ha till mig själv och sen hade som en liten överraskning till min syster att hon också skulle få en nocco. Och jag, jag tänkte på den där kalla drycken med persikosmak när jag var ute i den här 37-gradiga värmen jag hällde vatten över huvudet benen, eller skorna kloffsade för att de var så blöta för att vi var tvungna att hälla vatten över kropparna hela tiden för att svalka och sen efter målgång så går jag och hämtar min loppbag och då känner jag på burken och så känner jag, nej den här är pissjummen, tänk oh. om jag öppnar den nu och dricker och så är det jätteäckligt och så har jag förstört min relation till något. <laughs> Så jag bestämde mig för att nej, jag offrar min Cola Zero smak och köper en Cola Zero i kiosken. Och så om den inte smakar gott, då har jag i alla fall inte förstört relationen till Nocco. <laughs> så du skete i din Nocco där helt enkelt? Ja, men den var väldigt god dagen efter när jag hade fått vara i kylskåpet i minibaren. på det här med att dricka jag har lite nu, nu känner jag och jag hör ju att jag faktiskt kan babbla på trots det här stora problemet men jag tog faktiskt en verktablett innan poddinspelningen och det här det kan vara en liten fråga till våra podden träningspodden lyssnare nu ska jag börja med spekulera och aha, sen så kan aha. vi se om jag kommer fram till vad det här, vad det beror på, vad som kan ha hänt mig. Kanske har någon fått samma symptom som jag inuti munnen. Ja, fortsätt. Mm, jag hade med mig, jag måste ju berätta först hela historien. Jag hade med mig sån här gel som jag tycker är så himla bra att använda under lopp. Eh, vissa är bara kolhydrater och lite sånt tjofs och vissa har kolhydrater och koffein. Förut innan jag började dricka nocco då var jag ganska koffeinkänslig så då satte alltid de där fart på magen när jag tog dem så de vågade inte ta dem för tidigt i loppet men nu kan jag ta koffeingälls när som helst. Och sen hade jag sportdryck och de blandade jag lite beroende på som helhetskänsla i kroppen och sen så drack jag resorb som jag blandade i vatten. Mm. Och man får ju så lite konstig känsla i munnen när man dricker sportdryck. Jag kan inte dricka sportdryck i vardagen. Jag kan inte ta sportdryck under ett vanligt långpass en t- tisdag kväll. Då, då, jag tycker det känns konstigt i munnen. Så här metalliskt, 
extremt sött, bläskigt, tungans konsistens förändras. Äh, jag gillar inte riktigt det. Sen så satte vi oss på bussen och skulle åka buss från eh, tävlingsområdet som ligger ganska, det ligger nästan tre, tre timmar ifrån Peking. Och jag käkade lite chips på bussen. Jag fortsatte dricka lite Cola Zero. Nej, vanlig Coca-Cola för jag ville ha socker. Och sen så åt jag djungelvrål. Mm. Ja, det var ju så gott. Det var så himla gott. Sen på kvällen så käkade vi middag i en stor shoppingmål som låg ganska nära hotellet. Och då åt jag en pasta carbonara. Och den var, den var varm, men den var inte så varm så att jag upplevde att jag brände mig. Men sen efter middagen, någon timme när jag låg och skulle sova, så kände jag att det började bränna lite grann, verka lite grann inuti munnen- Fast på insidan av gommen. Alltså inte gommen där man kan nudda med tungan. Utan ett, ett, en, en våning upp i skallen. Aha. Och sen har det bara blivit värre. Så nu funderar jag på. Ett. Kan jag ha fått frätskador av gelén? Två. Kan jag ha fått frätskador av kombinationen gelé och sen salta djungelvrål? Tre. Kan jag ha bränt mig på pasta carbonaran? Eller fyra. Kan jag ha fått något virus i munnen? För det känns som halsont fast det är i gommen. Den är lite bucklig, den är lite blåsig, jätte. Konstigt. Så nu skickar jag ut frågan öppet ut i podcast-appen här nu. Vad har hänt med min mun? Men du, det kan ju vara så att eh, när man har ansträngt sig hårt fysiskt eh, så är ju immunförsvaret inte riktigt på tårna. För immunförsvaret har ju ganska mycket nog med att ta hand om kroppen som är helt utmattad. Så att det kan ju vara så att du har fått mer än något kinesiskt virus hem. Håll dig då långt borta från alla andra, tack. Så det inte är någon slags <laughs> fågelinfluens eller något som du har släppat med dig. Tur att vi poddar på olika ställen. Men jag var faktiskt med om en liknande grej för bara några veckor sedan. Då brände jag mig på, du vet, sån här eh, färdigmat som man gör i mikron. Köttbullar och potatismos. Jättegod. Det är sån där som... Jag älskar helfabrikat. Ja, men det är mummigt. Det är en sån där som piper när den är färdig, du vet. Man har den in i tre minuter och så piper den. Eller den börjar tjuta. Så här, och då ska man ta ut den. Ja. Jag var svinhungrig, stoppade in en sån i mikron, sliter av plasten och de blir ganska varma. Och rör man inte om ordentligt så blir de ju extremt varma. Men jag hade så bråttom för jag var så hungrig så att jag pallade inte röra om. Och då brände jag mig också på moset. När moset var så varmt så att jag tog det och brände mig i gommen. Och det gjorde ont, alltså så ont. Då fick jag lite samma symptom som du hade faktiskt. Det var som att det blev alldeles så här buckligt och det kändes som att det var en frätskada på riktigt i munnen. Och det blev en blåsa som sen sprack så det var en massa skinn som hängde löst där uppe i gommen. Det var så äckligt, det var som att ha en tunga som hängde ner från gommen. Hallå, hallå! Så lite grann. Det var väldigt obehagligt och det där höll i sig faktiskt i några dagar. Men, men sen gick det över så att om det är så att du har bränt i munnen eller fått en liten frätskada av djungelvrål och gäll och sånt där då kommer det att gå över. Men är det, är det något eh, läskigt kinesiskt virus då borde du gå och kolla dig. Känns det jag, tänker, jag tror att det är en kombinations, kombinationsskada. Jag var hos Majte som gör mina naglar och mina fötter idag och, och gjorde ordning mina naglar inför att jag ska åka till solen i morgon och åka till Grekland och på träningsresa. Men då 
Langade jag upp mina fötter på hennes bord där Och så för att Verkligen symboliskt ge henne beröm För jag hade inte en enda skavank Jag hade inte en enda blåsa Ingen blånagel, jag hade inte lossnat hud Någonstans på foten Så jag tänkte att jag fick offra gummen För de perfekta fötterna Ja, nej men precis Man måste ju göra, man måste göra Några offer på kroppen Helt enkelt <laughs> men ja, Jag tar med mig det här kinesiska bra. viruset i Grekland Ja, det får du göra. Men det som var väldigt bra faktiskt när jag hade det där i gummen det var ju att jag blev ju inte alls sugen på att stoppa in en massa saker i munnen som jag gör hela tiden nu när jag är gravid. Utan det var mer så här, varje gång man skulle äta så var det lite besvärligt för att det gjorde ändå ont. Och var maten varm, då gick det nästan inte. Så att, ja, i och för sig, det blev rätt många isglassar för det var ju ganska skönt mot gummen. Så det kan jag rekommendera. Testa och käka pigelin, det kanske hjälper. En kompis till mig, hennes pappa och hon åkte runt i Indien i flera veckor för några år sedan och han bet av en flisa från någon typ kycklingklubba eller om det var fiskben, jag minns inte vad det var men det var någonting väldigt hårt och fick en flisa på tungan som han inte fick bort och han gick med det där flera veckor i Indien och innan han kom hem och jag kommer inte ihåg om han sökte vård och fick hjälp med att plocka bort det eller om kroppen till slut liksom stöt, man liksom stöter bort det. Men jag tror att han gick ner 12 eller 13 kilo bara på att det var obehagligt att äta. Det är ju lite hemsk bandningsmetod men man fattar ju ändå grejen. Nu, mat är ju njutning för väldigt många så att om det är förenat med smärta istället då avstår man från att käka. Ja men det gör man faktiskt och det, då insåg jag hur mycket jag egentligen uppskattar att äta. Alltså, men hur ointressant det blev att äta när det bara gjorde ont. Förstår du vad jag menar? Att det, att det handlar just om njutningskänslan mer än, äh, än att bara fylla magen. Jag, jag tycker om mat ja, men det, det är ju redan inuti munnen som... Ja men jag tänker på det med ögonen Man tittar på måltiden och så stoppar man i munnen Och så redan i munnen börjar hända grejer Jag som en godisrotta Jag kan ju knappt passera godishyllan på Ica Utan att det börjar rinna saliv Ner i halsen för att Bara blicken eller tanken på Såna här riktigt sura godisar Det triggar igång oh. saker mm. Ja så att det är ju inte konstigt Att det är inte så roligt att äta när det är förtaligt. Det är ju cell- det är inte in- ner i magen som maten är njutning. Utan det är ju en lång process från första tanken till synen. Till att den ligger på tallriken och är nåbar. Till att den hamnar i munnen. Och redan i munnen börjar ju kolhydraterna. Vissa kolhydrater brytas ner av salivet. Alltså det är ju, det är ju, det är ju ganska så omständigt process som inte har att göra med vad tarmen tar upp för näring. Precis. Mat är helt enkelt njutning. Jag måste erkänna en sak som är lite udda. Men jag har en sån här grej. När, när jag tänker på att man ska ha nya mål och sådär att... Vad man ska sätta upp för träningsmål. För att vi, fick några, vi har fått några frågor om det till vår Facebook-sida. Någon tjej tror jag som hade sprungit sitt första lopp. Nu visste hon inte vad hon skulle sätta upp för mål. Eh, och det kändes liksom meningslöst att träna. Och jag känner ju igen det där. Jag vill ju gärna ha ett mål. Och det här är lite perverst. Men jag känner ju nu när jag eh, har varit gravid och sådär. När jag är färdig med det. Då kommer man ju att börja på en ganska... Man kommer börja ganska långt nere. Det kommer ju vara ganska många extra kilon som ska bort. Man kommer inte ha, eller jag kommer inte ha kunnat konditionsträna på ganska länge. Så flåset kommer vara ganska kast och, och sådär. 
kroppen kommer att vara mörbult där man kommer att ha lite ont och det kommer ändå kännas som det är en ganska lång väg till ett maraton om man säger så. Men det är det som inspirerar mig mest av allt. Alltså jag blir så inspirerad av att göra den där långa resan. Det är, det är något som är väldigt bizarrt med mig för jag kan nästan inte motivera mig om det handlar om att att jag redan ligger på en hög nivå och ska bli bättre. Förstår du? Jag har jättesvårt att motivera mig att, att jag ska ta mitt maratonrekord från 4.06 ner till under fyra timmar. Det, det jobbet känns det som att åh, men jag orkar verkligen. Det är inte värt det. Men det här när man har en lång resa framför sig och man känner att det här kommer bli jobbigt och det, jag vet inte. Det är som att jag vill att allting ska vara som en, en film. Du vet att man mot alla odds liksom. Rock. Den springer upp för trappan och ja, men det är väldigt sjukt så jag kan ibland tänka så här det här är också en otroligt sjuk tanke men jag kan ibland tänka så här att om man var riktigt riktigt överviktig så kan jag tänka så här vad motiverande det skulle vara att ta tag i den resan för man skulle ju liksom se resultat hela tiden förstår du Ja, men jag håller nog med dig till hundra procent. Jag har aldrig varit så motiverad. Jag har aldrig tyckt att träningen har varit så rolig, så inspirerande, så tydlig som när jag skulle, nu säger jag, komma i form. För så är det, är så jag, det uttrycket jag använder, oavsett om man tycker om det eller inte som lyssnare. Men, men att komma i form efter mina graviditeter. Jag tycker att det har varit så roligt och triggande på ett positivt sätt att vara i dålig form och att få börja om för att det är det händer så mycket, man får en så snabb kickback betalning jämfört med att vara i form och på något sätt spetsa eller formtoppa, det pallar inte jag det här kyckling och ris och broccoli låda och räkna kalorier är äh, fy fan nej, exakt så känner jag också att man börjar i riktigt dålig form och så jobbar man sig uppåt liksom. men det är nog det som du sätter fingret på att det är inspirerande när man hela tiden ser resultat att man märker att wow jag har kommit någon vart och det, det ser man nästan, nästan varje dag liksom. jag är skitpeppad på det verkligen ja, men det, det, det är därför jag tycker att det är viktigt att man inte slår ihop kost och träning för tydligt för att det finns ju så många framsteg som man kan göra med enbart hjälp av träning bara för att man är i dålig form. Och att i början så behöver man inte jobba med kosten på samma sätt som att om man bara jobbar med kosten så behöver man inte jobba med träning samtidigt. De flesta klarar ju inte att jobba med kost och träning samtidigt. Att man bara pallar hålla fokus på, på ett område. Och för mig till exempel som inte är beredd att kompromissa särskilt mycket med min kost In, knappt när jag då skulle komma i form efter mina graviditeter så eh, räknade jag kalorier jag, klart att jag är duktig på att uppskatta och jag vet ju ett ägg, en potatis en banan, 100 gram kyckling jag vet ju vad allting innehåller eh, i kalorier och i protein och kolhydrater och så vidare men jag behöver inte sitta och skriva upp varje måltid för att jag har blicken för det, men det är det som är så häftigt att bara med hjälp av träning att komma på banan och att träningen i sig kommer göra att man automatiskt börjar göra bättre val jämfört med att bara fokusera på kosten och människor som låter kosten uppta så extremt mycket av tankarna. Det kan till och med vara så att man det enda man går och tänker på förutom att sköta sitt jobb och sina relationer det är att hålla ordning på kosten. Det är ju inget roligt och det är ju inte heller hållbart. Det är därför jag tycker det är så kul med träning eftersom träning 
löser väldigt många av de, de knepiga sidorna av en själv. De eh, svagheterna som man som individ har. Att man kan lära sig handskas med dem genom träning. Till skillnad från att straffa sig genom kosten. Precis, för det blir ju också någonting positivt för mig i alla fall och se fram emot varje dag att och, idag ska jag göra den här träningen och idag ska jag testa det här och idag ska jag springa en kilometer längre än vad jag gjorde igår och sådär istället för att gå eh, och tänka på kosten hela tiden för det blir ju negativa tankebanor då tänker man hela tiden på vad man inte får äta och när man går och tänker på kost exakt hela tiden det är ju då man äter alldeles för mycket mm det där är ju ett jättestort, eh, jag skulle nog säga att det är ett problem till och med. Och då, en del kanske tycker att jag överdriver, men, men eh, min verklighet den baserar jag ju på de kvinnor som jag möter live och online. Men just det att man går runt och tänker så mycket på kosten, man går runt och tänker så mycket på vad man inte får göra, vad man inte ska göra. Så att när en hel dag har gått, då är man helt slut av att man har lagt så mycket energi på att tänka på det. Mm. Och man använder till exempel vågen som mätverktyg. Eller man använder måttbandet och så vidare. Så blir man besviken över att det, siffrorna inte står i relation till hur mycket energi jag, jag som individ har lagt på kosten. Men det är ju inte egentligen energin som jag har lagt på kosten som är arbetet. Medan träning, där vet du att den tiden du lägger på träning, den får du alltid betalt för i slutändan. Men det får du inte när det gäller kosten. Du kan gå runt och tänka så extremt mycket på kosten, men att det inte händer någonting någonstans för att du har några olika typer av tankefällor till exempel. Eller att du inte orkar göra arbetet som du tänker på att du ska göra varje måltid. Nej, alltså jag går ju mycket hellre och fixerar på min träning än fixerar på min kost. Det tycker jag är så mycket härligare att gå och tänka hela dagen på vad man ska göra för träningspass. Skriva träningsdagbok, följa upp och sådär. Jag älskar ju siffror och statistik och liksom följa resultaten. Sådär. Men med kost, det pallar jag inte alltså. Jag, det, det mår man ju bara dåligt av. Det blir så mycket ångest förknippat när man ska kontrollera kosten för hårt tycker jag. Däremot kontrollera träningen och, och se vad den ger för resultat. Det, det är ju bara något som man får positiva känslor av. Mm. Men jag tror också när det gäller träningen så vet vi ju att kontinuitet är jätteviktigt. Vi vet att följa ett program är jätteviktigt. Att vi orkar hålla i programmet över tid är jätteviktigt vi vet att det inte är en enskild övning att det inte är ett enskilt träningspass i sig som kommer göra den stora förändringen utan mycket handlar om att kavla upp ärmarna och jobba sig framåt men om när det gäller kosten om det hela tiden är en väldigt stor uppoffring att avstå ifrån all typ av socker all typ av alkohol kanske eller flytande kalorier All typ av skräpmat hela tiden. Då vet vi också att så fort du börjar äta skräpmat igen. Om du har haft den här typen av nolltolerans som många kvinnor som jag möter gärna vill ha. Alltså man, vill, man, man vet, man har testat att äta det obegränsat. Och då känner man att jag måste begränsa det. Och då begränsar man inte lite grann utan man tänker att man ska ta bort allt. För då slipper jag ta beslutet vad som är lagom. Då finns ju risk att när man sen väl börjar äta igen- 
då kommer man gå tillbaka och tappa allting som man hade jobbat upp i form av självförtroende i att jag är en sån som inte behöver äta socker, jag är en sån som alltid väljer nyttigt och så vidare. Men när det gäller träningen, inget pass är till spillo, inget pass är i onöda. Alla pass som man gör, oavsett syfte, kommer att göra en lite starkare på sikt. Men så är det ju inte med måltider tyvärr. Så, så resonerar jag i alla fall. Ja, men jag håller med dig. Och det känns särskilt skönt nu tycker jag när, när jag är gravid och inte kan träna som jag kanske skulle vilja. Jag kan inte springa till exempel. Jag märker eh, på gymmet att det är jobbigare och tyngre. Alla övningar är väldigt... Eh, det är jobbigt att träna helt enkelt. Men jag försöker köra små, korta pass och liksom göra så... Mycket som jag orkar just den dagen. Och då tänker jag precis så där som du sa Lovisa. Att all träning hamnar ändå på pluskontot på något sätt. Jag kommer att vara glad för att jag har gjort den här träningen sen. Och när jag summerar veckan så kommer jag känna mig nöjd. För jag fick i alla fall till tre stycken 20 minuters pass. Eller vad det kan vara på gymmet. Skitbra. Det är ju bättre än ingenting. Och det, det kommer jag liksom att... att har nytta av sen för, för det hamnar verkligen på pluskontot så att när jag inte är gravid längre då kommer jag vara jätteglad att jag gjorde de där korta passen det är bättre än att göra ingenting och, och det har ju vi pratat om många gånger att man inte ska liksom sträva efter att göra de perfekta träningspassen hela tiden utan all träning hamnar på pluskontot när du slår ihop det då blir de där korta 20 minuters passen väldigt mycket träning i slutändan det är ju härligt att du och jag för en gång skulle är överens i det här. Ja, eller hur? <laughs> Ibland det känns det som att du och jag bara sitter och säger emot varandra och så tänker jag, gud vad förvirrande. Det här måste vara att folk tycker att vi är lite sjuka huvudet hur vi kan vara så, vara så icke-överens i någonting som vi ändå förenas kring. Men i det här avsnittet så känns det som att du och jag bara fyller i varandra. Ja, och är vi bara sitter och nickar. <laughs> ja. Men det är ganska skönt det är med ibland. Det vill säga att det är klubben för invärters beundran. Ja, ja, men verkligen. Men jag tänkte på en sak just med... När det handlar om träning under graviditet så är det, tycker jag, knepigt att... Det är ingen... Alltså det här är så vanligaste som jag säger när jag föreläser. Det är ingen som säger emot mig när jag säger att alla människor ska träna. Alltså för, för 20 år sedan så kunde man komma med inlämningar. Då kunde man säga så här, nej men du vet man är gravid så ska man inte träna. Då ska man ta, vara, vara försiktig och ta det lugnt och inte belasta kroppen och så vidare. Nu vet vi, eller vi, ja men, jo vi. Vi vet att all rörelse är bra. Vi vet att rörelse är minst lika bra som väldigt många mediciner för flera olika typer av sjukdomar. Vi vet att belastning under graviditet är jätte bra sätt att hålla kroppen stark och smärtfri och mm. glad och eftersom det fortfarande finns ju väldigt många kvinnor som inte tränar när de är gravida det är inte för att, som ett medvetet val Nej, nu tänker jag sitta här i soffan och inte röra på mig även de personerna vet ju att de borde träna. Och ändå så gör man inte det. Oftast för att man inte orkar, man pallar inte man känner inte att man får valuta för den stora ansträngningen som det ändå är att röra på sig. 
Och, och det är det som är kruxet när samhället eller branschen, om vi nu ska säga... Jag vet inte vilka som är i branschen. Jag, för några veckor sedan så blev jag jätteprovocerad över en, en person som menade på att vi var i samma bransch, hon och jag. Och jag bara kände, gud, vi jobbar verkligen inte i samma bransch. För den här personen håller på med eh, massa kosttillskott och grejer. Oj, vad nyfiken jag blev nu. Som är hälso... <laughs> Ja, vi behöver inte gå in på några detaljer. Men, men branschen går ut så himla mycket på att informera människor om hur de ska göra. Men information är inte en bristvara. Människor är extremt väl pålästa. Människor kan jättemycket. Det är inte det som är utmaningen. Och därför blir jag irriterad och det kliar lite grann i fingrarna på mig när man tror att det är det som är lösningen. När man tror att man ska berätta hela tiden för människor att de ska träna, att de ska röra på sig. Det måste finnas en annan väg in. Människor är alldeles för smarta för att det ska lösas med information. Så... Det är därför jag gillar träningspodden. Det är därför jag gillar väldigt många sociala mediekonton. För det handlar inte om information utan det handlar om inspiration. Det handlar om handhavande. Det handlar om att göra, inte att informera. För att informera, det är typ vårdguiden. Det gör inte saker och ting bättre. Alla siffror visar ju att folk kan, men de gör det ändå inte. Nej, precis. Men, men om jag får skicka ut ett litet tips till alla som är gravida så att, eh, skulle, det, skulle det nog vara att inte kanske ställa så höga krav på eh, vad de kallar för träning. För att man mår faktiskt bättre när man rör på sig. Och orkar man inte göra några större åthävor och dra sig till gymmet eller eh, gå en mils långa powerwalks och sånt så kan man ju göra någonting litet bara. För som sagt, när du slår ihop det efter din graviditet så har det ändå blivit ganska mycket träning. Även om du bara gör tio minuter en dag. Eller en kvart. Eller du promenerar 20 minuter till jobbet. Du har i alla fall gjort någonting. Jag, jag tror att, eh, att de flesta, i alla fall, så är det en del som mår så dåligt så att de inte kommer upp i sängen. Men de flesta eh, mår ju faktiskt bättre av att röra på sig eh, måttligt efter sina egna förutsättningar under en graviditet. Jag tror det är ett jättebra tips. Så om jag är emot att revidera mål under lopp så är jag 100% pro att revidera målet med träning under graviditet. Att inte vara rädd för att ändra målet och inställningen under graviditetens gång och att inte sätta upp ett mål tidigt i graviditeten för hur saker och ting ska vara i slutet av graviditeten utan det som kanske kändes lagom som ett entimmespass i vecka fem det kanske är sju minuter rörelser på vardagsrumsgolvet i vecka 28 och ja. att det får vara så det är helt okej okay och kanske till och med bör vara så att man reviderar sina mål vecka för vecka genom en graviditet och att mycket handlar om att lära sig vara nöjd Ja men precis och inte känna det som ett misslyckande om man inte lyckas med de målen man satte upp för graviditeten, att man skulle träna på och man skulle liksom vara stark och, och pigg och, och sådär, utan det är ju inget misslyckande allt som du gör är ju snarare eh, ett eh, vad ska man kalla det, ett lyckande <laughs> Ja, och jag följer ganska noggrant den här debatten om förlossningsskador där man tittar på hur kvinnor upplever sina förlossningar och vilka problem som de får efter förlossningen och det är ju jätte 
tufft mentalt för en kvinna som ser sig själv som en tränande person som har tränat under graviditeten och sen så får förlossningsskador som gör att hon inte återhämtar sig normalt som inte kan följa någon form av generell plan för träning efter graviditet för att man har fått de bristningar eller problem som, som man har fått som inte anses vara normala och då är det alltid problematiskt bara normala förlossningsskador men där man känner att det är någonting som inte står rätt till och det är därför jag inte heller vill att man ska sätta upp prestationsinriktade mål innan förlossningen för man vet aldrig hur förlossningen blir och än en gång det är så tråkigt att misslyckas det är så tråkigt att behöva känna negativa känslor kring sitt mål istället ta, ta fram till förlossningen och sen utvärdera att inte bestämma i förväg vilken vecka man ska börja träna igen på vilket sätt utan att först gå igenom det största en, en levande person kan genomgå nämligen förlossning oavsett hur den går till och att stanna upp där inte att, att redan mentalt ha gått in i veck- vad som hände tio veckor efter förlossningen. Och det där är så svårt. Det, det där är så svårt. Jag hade så problem här om dagen på min baby shower för då var min maratonkompis Linda här och hon är så sugen på att springa Las Vegas maraton och det går i december. Och jag sa till henne så här, vi gör det. Vi anmäler oss nu med en gång. Hon bara, eh, du ska nog vänta in din förlossning först och se hur det går. Och så, så kände jag så här, ja hon har ju rätt i det. Jag ska kanske inte sätta upp ett maratonmål innan jag vet hur jag mår efteråt. Och när det funkar att börja springa och sådär. Men det kliar i fingrarna. Du vet, jag sitter där och googlar resor så här. Mm, när kan jag åka? Ja, vad kan jag bo? Mm. Så att det finns redan en plan i huvudet Men jag ska försöka, jag ska försöka hålla mig jag, jag kan försöka hålla dig på banan också Jessica. Jag kan få vara den här ryttaren Som bromsar lite grann i Vad heter det? Grimma heter det va? Ja, ja om, grimma om du, häst, eller? om du är hästen Tyg, och jag Tyglarna sitter, Tyglarna ja. <laughs> Hästsportkunskaper Jag kan hålla tillbaka dig en aning äh, men Jag tror att äh, det handlar om att fundera över Vad är jag för typ av person Hur brukar jag reagera Är jag en sån här planeringsfascist Som ska alltid ha struktur och så, Då kan det vara skitjobbigt att behöva släppa kontrollen Och att låta saker och ting Som man inte har kontroll över Få, få löpa framåt Väldigt många kvinnor som jag möter De är ju såna, de har en plan för allt Och det är extremt provocerande för dem att inte ha kontroll över bäckenbotten, att ha ont i fogar eller i höfter, att ha problem med brock och så vidare. Men saker och ting handlar ofta om att, att lära sig förhålla sig till problemet. Problemet är det det är, men hur förhåller jag mig till det? Hur beter jag mig kring mitt problem. Det är nog det som är den, det man behöver lära sig. Inte att träna bort smärtan, utan att förhålla sig till smärtan. Förra veckan så gjorde vi ett litet specialavsnitt här i träningspodden. Det var ju ett extra långt avsnitt för alla som skulle springa Göteborgsvarvet. Och det var ju faktiskt väldigt uppskattat. Vi har ju fått mycket kommentarer om det. Att, det, att det, folk tyckte att det var kul att ha någon som höll dem i handen under hela loppet. Det var ju roligt. Jättehärligt. Jag tyckte också det var kul att tänka. Har vi den här bubbelkvantiteten i oss Jessica? Ja men sen har jag fått frågor så här. Kan ni inte göra en extra lång special till Stockholm Marathon? Och då känner jag att det, någonstans får man dra en gräns. <laughs> Fyra och en halv timme. Det tror jag inte ens du och jag kan sitta och babbla. Alltså. Sen tänker jag så här. Hur intressanta kan vi vara att lyssna på egentligen? Ja kanske inte under ett helt maraton. <laughs> 
Jag berättar om mina gombesvär. Och jag berättar om mina gravidbesvär. Superinspirerande, Jessica. Ja, vi verkligen. låter som gamla tanter. Det blir härligt när vi kommer att köra träningspodden när vi sitter på ålderdomshemmet, Lovisa. Och ska prata om alla våra krämpor. Det kommer att ta 50 minuter att avhandla alla krämpor och sen blir det lite träning de sista 10 minuterna. Jag kan garantera att träningspodden framöver kan, kommer att handla mycket om eh, mitt nya program som jag ska sätta ihop. Så det, det tror jag att våra lyssnare kommer gilla. Det blir lite ny, ny träningsglöd i träningspoddens anda. I, i samma takt med Jessica med att din mage går ut till sista spännvidden. Ja, träningsglöden här, den falnar en aning på den här fronten. Men, men å andra sidan så är jag väldigt pepp på att komma igång efter förlossningen nu. Så att... Eh... Jag kan nog lyckas vara lite inspirerande i alla fall, tror jag. När vi hörs nästa gång, vad har du gjort då? Jag ska åka till Tyskland några dagar faktiskt. Och det blir nog sista resan som det känns nu i alla fall. Så trött som jag är och orkeslös så orkar jag nog inte resa så mycket mer. Så det blir en liten sväng till Patrik och där är det sommar och härligt. Så det, det ska bli nice. Och du då, du drar också till solen. Ja men jag åker till Grekland så när det här träningsbåden har suttit sänds då ligger jag på en, en strand i Grekland. Jag ska på en träningsresa med en lite mindre grupp. Det ska bli så mysigt så vi ska åka till Rådos en vecka. Springa, styrketräna och hänga med alla familjer för det är första gången som vi gör en familjeträningsresa där man får med sig kidsen. Gud vad mysigt, men då kanske vi hörs i Grekland nästa gång då, helt enkelt. Ja, vi får väl se, det ska, bli, det ska bli spännande. Men jag mellanlandar hemma i Sverige, packar om väskan och sen så drar jag direkt med mitt kinesiska munhålevirus. <laughs> ja men det låter bra, ta, ta med det där viruset till Grekland och lämna det där. <laughs> <laughs> Dags att avsluta veckans avsnitt av träningspodden. Det är superroligt att ni är med oss varje vecka och ni får ju hänga på verkligen högt och lågt. Den nakna sanningen bakom två träningsinspiratörer. Precis så är det och vi hörs igen om en vecka. Taggade till tänderna. Ha nu en riktigt trevlig helg. Hej! Puss puss! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.